1: Willkommen liebe Leute bei der Südkurven-Spezialsendung der Erfolgsfans. Mein Name ist nikola Emig und ihr hört die Folge Nummer 48, aufgenommen am Montag, den 16. September 2013. Ruben ist diesmal jetzt nicht mit dem Studio dabei, allerdings werdet ihr nachher bei dem ein oder anderen Interview natürlich noch hören. Es geht natürlich um die freie Blockwahl, die im Hannover-Spiel jetzt erstmal getestet wurde. Also wie das Ganze jetzt funktioniert, wer kann jetzt in welchem Block, wie geht es mit den Drehkreuzen? Da also hat ja auch noch keiner wirklich Erfahrungen gehabt. Um Erfahrungen aus erster Hand zu sammeln, waren der Ruben und ich live im Stadion, haben Gespräche geführt mit Vertretern von Ultras, mit Leuten vom Club Nummer 12, mit normalen Fans, mit regelmäßigen Stadionbesuchern, mit unregelmäßigen Stadionbesuchern, um mal so ein großes Meinungsbild zu finden und ich glaube, damit sollten wir auch starten, nämlich als allererstes mit Interviews, die wir aufgenommen haben, bevor wir in die Kurve gegangen sind und zwar mit einigen Vertretern der Ultras, wo manche genannt werden wollen, namentlich andere nicht, das äh, stört uns allerdings nicht, wir haben sie gebeten, sich selber vorzustellen, konnten sie ganz selber und frei entscheiden, wie viel von ihrer Identität sie preisgeben wollen und ich würde sagen, da hören wir jetzt einfach
2: mal rein. Ja hallo, hier ist der Ruben von den Erfolgsfans und mit mir dabei natürlich wie immer der Nico. Servus. Und wir haben einen Gast und der stellt sich am besten selber mal kurz
3: vor. Hi, ich bin der Paddy. Ich gehe seit so elf, zwölf Jahren regelmäßig in die Südkurve beim FC Bayern. Und seit zehn Jahren habe ich eine Dauerkarte und heute stehe ich jetzt mal hier vom Stadion mit den Jungs von den Erfolgsfans.
2: Ja, perfekt. Vielen Dank freut uns natürlich sehr. Heute ist ja ein ganz besonderes Spiel, gerade für die Südkurve, weil heute die freie Blockwahl getestet wird.
3: Könntest du uns und den Hörern das mal erklären, was genau das bedeutet? Genau. Also, naja, es ist eigentlich ganz überraschend, dass man so sagt, die freie Blockwahl wird getestet, weil die gab es eigentlich im Olympiastadion jahrelang. Das hieß, es gab eigentlich drei Südkurvenblöcke und man hatte quasi eine Karte, die einem zum Eintritt in alle drei Blöcke berechtigt hat. Und wenn der Block voll war, dann haben die Ordner eben gesagt, so, Jungs, für heute ist gut oder Mädels? Und äh, man musste eben in einen anderen Block gehen. Ähm, seit wir jetzt umgezogen sind ins Stadion nach Fröttmanning, da ist es jetzt ein bisschen restriktiver gehandhabt worden. Das heißt man hatte eben, es gab ja man kann sagen auch naja, vielleicht so fünf Blöcke im Endeffekt. Und äh, man hatte eben eine Karte dafür und konnte dann auch nur in den einen Block rein, für den die Karte war. De facto konnte man sich da immer aber ein bisschen behelfen, das war auch schon im Olympiastadion so. Das heißt, wenn man seinen Spezel mit reinnehmen wollte, da gab es eben Mittel und Wege und dann konnte man sich zusammenstellen, zusammen Party machen, zusammen singen, feiern, die Mannschaft anfeuern und hatte da eigentlich immer eine gute Zeit. Das Irgendwann gab es dann einige Funktionäre, denen das nicht mehr so gefallen hat und man hat... Versucht, dieses, ich nehme einen Kumpel mit rein, dieses Schmuggeln, nennt man also nennen wir es umgangssprachlich, ähm, zu unterbinden. Ähm, das hat mehr oder weniger gut funktioniert. Also, so, man hat immer noch Wege gefunden und das hat eigentlich so weit gepasst. Ähm, bis dann letztes Jahr zu den Europacup-Spielen ein System eingeführt wurde, bei dem das nicht mehr funktioniert hat. Daraufhin haben sich dann einige ja, vor allem die Ultragruppen, einige andere aktive Fans, gesagt, hm, wenn wir uns nicht mehr zusammenstellen können, wie wir wollen, nicht mehr äh, mit, mein, mit unseren Kumpels so in der Kurve stehen wollen, dann ist es schwer, also unsere Anforderungen so zu organisieren, wie wir das zuvor gemacht haben. Das
2: waren die Drehkreuz, oder? Das System.
3: Ja, letztes, letztes Jahr waren das eher so, ging es noch mit Einchecken und Auslasskarten. Ah, okay. Also es war ein bisschen komplex. Ein bisschen lang zu erklären, kann man aber auf den Webseiten der Ultragruppen auch nachlesen. Okay. Genau, und ähm, zur neuen Saison wurde dann eben ähm, quasi vor, der, vor den Blöcken Drehkreuze installiert, was dann quasi bedeutet hat, dass also da gab es keine Chance mehr, die auszutricksen, das heißt, viele Leute, die sonst in der Mitte der Kurve standen, um die Mannschaft anzufeuern, da aber eigentlich gar keine Karte dafür hatten, sind nicht mehr in die Kurve gekommen und wenn man ganz ehrlich ist, hat es schon wahrscheinlich die mehr, also über 50 Prozent der Leute betroffen, die sonst versuchen, über 90 Minuten die Mannschaft anzufeuern, den Verein zu feiern und da eben eine gute Zeit zu haben und dabei die Mannschaft noch ein bisschen zu pushen. Ähm, das hat ein gewisses Medienecho hervorgerufen, ja. dass eben dass diese Stimmung nicht mehr in der Form existent war, woraufhin sich der Verein nach... Nachdem man im letzten Saison schon einige, einige Vorschläge herangetragen hat, sich überlegt hat, diese Vorschläge vielleicht auch noch nochmal aus der Schublade zu holen und ähm, heute testen wir das jetzt. Und Eines der Elemente, die heute getestet werden, ist eben diese freie Blockwahl. Ähm, wenn man quasi eine Karte für die Südkurve hat für bestimmte Blöcke, kann man, in, ähm, kann man sich eben entscheiden, zu welchem Eingang man reingeht, ob man in der Mitte stehen will, wo wahrscheinlich am meisten los sein wird oder lieber ein bisschen außen wo man vielleicht dann auch ein bisschen besser mit den Späzen ratschen kann und so sein Bier trinken. Genau.
2: Und äh, wenn der Mittelblock dann quasi voll ist, dann ist voll, dann kommt man da auch nicht mehr rein, oder? Ne, genau,
3: dann machen also die Drehkreuze sind weiterhin da. Das heißt, die Drehkreuze zählen bis zur Maximalkapazität und dann machen die zu. Und äh, wenn das Ganze jetzt wirklich
1: so funktioniert, wie das jetzt auch angedacht ist, wäre das was, womit ihr alle zufrieden wärt, oder hättet ihr gern einfach
3: noch ein bisschen andere Organisation von der ganzen Geschichte? Naja, also am liebsten möchte ich natürlich zurück zu dem Modell, das wir früher hatten. Und ich denke, wenn alle Leute halbwegs vernünftig damit umgehen, könnte man dahingehend auch zurück. Das heißt, man hätte natürlich wesentlich weniger Stress, dass man sich im Vorfeld unbedingt eine Karte für einen der drei Blöcke organisieren muss. Und ja, wir hatten de facto ja auch bei den Spielen vorher, als wir dieses System hatten in der Bundesliga, keine Probleme, also wir sind eigentlich nie an das gesetzlich zulässige Maximum gekommen. Vielleicht mit einzelnen Ausnahmen, wobei das dann auch immer ein bisschen, wie man es gezählt hat und so hin und her ging. Genau, also für mich die Wunschvorstellung wäre, dass wir diese Drehkreuze nicht brauchen, die ja auch immer so ein bisschen ja, ein Überwachungselement haben. Das heißt, äh, jeder, der, also jeder, der auf diese Daten zugreifen kann, der weiß genau, wann ich in den Block gegangen bin, wann ich wieder rausgegangen bin, ob ich in der Halbzeit pinkeln war ähm, oder mir eine Wurst geholt habe. Aber äh, das ist doch auch gerade ein Problem, man kann momentan nicht
2: mehr rausgehen und wieder reingehen, oder? Man muss drin bleiben, wenn man einmal reingegangen ist, oder? Nee,
3: also meines Wissens nach ist das, du kannst schon wieder rausgehen. Aber
2: dann kommst du vielleicht nicht mehr rein, oder?
3: Ja gut, aber das war schon immer so, das ist Ach halt, so. das sage ich, das passiert. Aber da gäbe es sicher auch, ähm, wenn man da ein bisschen rumprogrammiert, Lösungen, dass man sagt, okay, für den Toilettengang sperren wir das dann halt für zehn Minuten. Und dann kannst du wieder einchecken. Also ich denke, da könnte man sicherlich Lösungen finden, wenn alle Seiten interessiert sind. Und zumindest von Seiten der Fans, denke ich, gibt es da definitiv ein Interesse. Okay, und das wird jetzt zwei Spiele lang getestet und dann werden doch die
2: Jahreskartenbesitzer befragt, oder? Ob das so durchgehen soll oder ob das okay ist. Für ihn. Genau,
3: also man muss dazu sagen, dass es lustigerweise natürlich schon in der Rückrunde letzte Saison mal eine Umfrage gab zu dem Thema. Ähm, ich bin jetzt selbst kein... Kein Soziologe oder ähnliches, aber ähm, ich weiß auch, dass man Fragebögen natürlich in einer möglichst neutralen Art und Weise formulieren sollte, dass das letzte Saison nicht passiert, sondern da wurde den Leuten quasi eben Angst gemacht, sie könnten gar nicht mehr mit ihren Freunden zusammenstehen. Wobei eigentlich das genaue Gegenteil der Fall ist, weil selbst wenn man ein Spätzl eine Karte für den Nebenblock hat, kann ich ja auch mit in den Nebenblock gehen, kann mich zusammenstellen. Das geringe Risiko, dass man mal rausgeht und nicht mehr reinkommt. Ja, das ist vielleicht mal, wenn wir ein Halbfinale... Spiel, ja gut, im Europapokal ist die Regelung ja nochmal anders. Vielleicht kann mir das mal im schlimmsten Fall gegen Borussia Dortmund passieren, aber selbst dann halte ich es für höchst unwahrscheinlich.
2: Und äh, glaubst du, dass das Votum dieses Mal anders
3: ausfallen wird, dass die Fans jetzt quasi dafür stimmen? Naja, ich denke, das ist eine Frage davon wieder, wie die Frage formuliert ist. Und ich denke aber auch, dass ähm, sich innerhalb der ganzen großen FC Bayern-Fanwelt ein gewisses Bewusstsein entwickelt hat jetzt in den letzten Wochen, dass das eigentlich diese Südkurve doch auch ein Wert an sich ist und dass es sehr gut ist, dass da einfach was los ist. Im Gegensatz zu vielen anderen großen europäischen Vereinen in England und Spanien, ähm, dass wir noch eine aktive Fankultur haben, die eben auch davon lebt, dass sich die Leute frei zusammenstellen können, zusammen äh, ihre Lieder singen und eben mit den Spätzeln ihren Spaß haben. Das bringt der Mannschaft was, das bringt den Leuten was und ähm, das ist sicher auch gut für den Ruf des FC Bayern in der ganzen Welt. Und dann gibt es ja
2: noch eine Neuerung, oder dass es 200 weitere Karten gibt, mit denen dann die Leute trotzdem auch in die Südkurve kommen können, die man sich im Stadion holen muss. Also quasi der Blockschmuggel legalisiert, oder? So
3: ungefähr. Ja, so könnte man das sagen. Ähm, aber das ist natürlich eine sehr, sehr gute Neuerung. Diese 200 Karten werden im Endeffekt noch ein bisschen wenig sein, aber ähm, es ist definitiv ein Anfang und es ist ein Anfang, der es eben jetzt auch wieder ermöglicht, überhaupt mit genug Leuten zusammenzustehen, dass sich die Freundeskreise, die bisher dort gestanden sind, zusammen wieder in der Südkurve finden und zusammen wieder die Mannschaft unterstützen können. Und ja, ich denke, damit ähm, machen wir auf jeden Fall einen ersten Schritt in eine gute Richtung, um wieder eine wirkliche Fankurve hier in München zu haben. Also für die Stimmung ist ja
1: absolut zuträglich, diese freie Blockwahl und auch diese legale Blockschmuggelei, Aber es wird Leute geben, die bei dieser Abstimmung, die dann noch kommt, vielleicht dann doch dagegen stimmen werden, weil die dann Nachteile daraus erwarten. Kannst du vielleicht ein bisschen erklären, warum es Leute gibt, Dauerkarteninhaber, für
3: die so eine freie Blockwahl negativ sein könnte? Eigentlich nicht. Also ich, 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 mir würde jetzt kein Argument einfallen, weil wenn ich mich... Also es gibt vielleicht äh, den Punkt, wenn ich immer der war, der um 15.30 Uhr Punkt in den Block gekommen bin, und immer in der Mitte gestanden bin, das kann eng werden, das gebe ich zu. Was ich mir noch gedacht habe, könnte es
2: sein, dass die Leute Angst haben, dass sie ihre Karten nicht mehr verkaufen können, weil jetzt gibt es ja Leute, die verkaufen ihre Dauerkarten und wenn man jetzt aber nicht mehr garantiert kriegt, dass man in den mittleren Stimmungsblock kommt, werden die vielleicht weniger wert. Gibt es sowas oder glaubst du es eher
3: nicht? Halte ich persönlich jetzt für unwahrscheinlich, weil es gab sicher die Leute, die die Karte vercheckt haben, aber das ging dann schon auch wahrscheinlich einfach an Leute, die mal den großen FC Bayern sehen wollten und die schauen sich die auch aus dem anderen Block an. Und naja, dann sage ich selbst, wenn es jetzt Leute waren, die ihre Jahreskarte zu jedem Spiel weggegeben haben, um dann einen Profit rauszuschlagen, dann finde ich es persönlich jetzt auch nicht so schlimm, wenn, wenn die den Profit da nicht mehr mitmachen. Ja
1: genau, das war halt auch meine Idee, dass die Leute, die halt Dauerkarten für, für den Zentralblock haben, dass deren Karten praktisch ein bisschen entwertet werden und die Karten, die Dauerkartenbesitzer für die Seitenblöcke, dann eben deren Karte wird sozusagen ein bisschen aufgewertet, Da also wird beides so nivelliert ein bisschen. Das war die Idee, die dahinter steckt. Ja, aber du meinst, also selbst wenn es so ist, die Leute sollen dann eh
3: nicht unbedingt ihre Dauerkarte verkaufen, denkt geschieht dann praktisch recht. Ja, also wie gesagt, jeder, ähm, der seine Karte irgendwie loswerden will, weil er mal ein Spiel nicht kann, und der ein paar Bayern-Fans kennt, wird die problemlos äh, zum dem Preis, den er für das Spiel bezahlt hat, auch losbekommen. Und von dem her, also, und jeder, der eben sich ein goldenes Näschen verdienen will, der soll seine Kohle woanders machen als beim FC Bayern. Okay, das war ja schon mal eine super Zusammenfassung. Was erwartest du denn
2: heute? Wie wird die Südkurve aussehen heute?
3: Ja, also man, ich denke, man muss da realistisch bleiben. Es ist sicher eine gewisse Euphorie da. Es wird heut, ich denke, wir werden heute alle Spaß haben. Das wird auch die Mannschaft merken, dass heute ein bisschen ähm, mehr los ist als sonst. Aber wir spielen immer noch gegen Hannover 96 <lacht> und äh, der Bayern-Fan, der fährt ansonsten durch Europa. Da war letzte Saison in Minsk und äh, in Barcelona und hat in Wembley den Europapokal geholt. Und sicher werden wir da heute ein bisschen was merken, aber... Es wird auch nicht viel besser sein als bei sonstigen Heimspielen. Und, okay. ähm, aber ich denke, da, auch damit kann man leben und auch damit kann man, man muss kleine Brötchen packen, man muss schauen, dass man, also wenn die Leute Spaß haben, dann ist es auch gut und dann hat da auch jeder was davon. Okay, super, vielen Dank für deine Meinung und ich wünsche dir viel Spaß beim Spiel. Alles klar. So,
1: das war jetzt mein Interview mit jemandem, der eine Südkurvenjahreskarte hat. Aber besonders interessant ist ja jetzt, dass der Blockschmuggel praktisch legalisiert worden ist. Also das bedeutet, es gibt jetzt am Stadion einen Check-In Dort kann man eine x beliebige Karte für die Allianz Arena in eine Südkurvenkarte Block 112-113 umtauschen. Also das, was früher sozusagen illegal als Blockschmuggel bezeichnet wurde, ist jetzt legalisiert worden. Und da haben wir auch jemanden gefunden, der eigentlich Nordkurven-Jahreskartenbesitzer ist, aber der eben jetzt gleich mal diese Gelegenheit nutzen möchte.
2: Ja, hallo, jetzt wieder der Ruben von den Erfolgsfans und der Nico ist auch dabei. Yeah. Und wir haben wieder einen Interviewgast. Stell dich doch bitte einfach mal kurz vor.
4: Ja, hi, Servus. Also ich bin der Daniel von der Alarmstufe Rot. Ich gehe jetzt ungefähr seit sechs, sieben, acht Jahren zum Fußball. Habe jetzt seit fünf äh, Jahren eine Jahreskarte für die Nordkurve. Und bin auch einer der ehemaligen oder hoffentlich ehemaligen Schmugglern. Okay, also du hast es schon angesprochen. Heute
2: wird zum ersten Mal die freie Blockwahl getestet. Und du hoffst jetzt heute quasi, dass du legal, sage ich jetzt mal, in den Block kommst, oder?
4: Ja, es ist natürlich dementsprechend abhängt davon, wie schnell ich am Stadion bin. Es gibt ja jetzt diese 200 Einlasskarten, also für alle Personen, die keine Karte für die Südkurve haben, also sprich Block 109 bis 117, mhm. ähm, da hat jeder die Möglichkeit, der rechtzeitig am Stadion ist, sich eine von diesen 200 begehrten Karten zu holen.
1: Na, was bedeutet das dann für deinen eigentlichen Platz in der Nordkurve? Was passiert mit dem, wenn du dich legal in die
4: Südkurve schmuggelst? Ähm, der bleibt natürlich frei, aber das ist ja ehrlich gesagt auch schon die letzten fünf Jahre geblieben, weil ich halt äh, ja, immer irgendwie in diese Kurve rein bin, sofern es halt geklappt hat, was jetzt natürlich nicht mehr möglich war in der letzten Zeit durch die Drehkreuze.
2: Und die, die Tickets, die 200 gibt es jetzt im Stadion an einem bestimmten Punkt und da muss man sich nicht abholen, jetzt quasi, sobald man reinkommt.
4: Genau, also es gibt halt einen Check-in-Schalter, der befindet sich hinter der Südkurve. Da hat jeder die Möglichkeit, also egal ob er eine Nordkurven-Stehplatzkarte hat, eine, ähm, keine Ahnung, 60 Euro Sitzplatzkarte, hat er die Möglichkeit, da hinzugehen, zeigt seinen Personalausweis, wird dann vorgemerkt, also beziehungsweise hält dann die Karte und es wird notiert, dass er selber halt äh, versucht hat, eine Karte für den Block zu bekommen. Und sollte es eventuell irgendwann welche Tauschaktion geben, dann besteht natürlich die Möglichkeit, dass diese Leute bevorzugt werden. Ah, okay. Und
2: glaubst du, dass da 200 Tickets jetzt reichen am Anfang oder ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
4: Äh, ehrlich gesagt ist es relativ schwierig zu beurteilen, äh, ist ja heute das erste Mal, also man weiß nicht, wie hoch die Nachfrage ist, zusätzlich gab es ja die Möglichkeit im Online-Ticketing äh, Karten für den Block zu bekommen, wobei äh, das sich natürlich auch noch nicht äh, ausreichend rumgesprochen hat, also da wird sich das wahrscheinlich erst in Zukunft zeigen, inwieweit das wirklich äh, ja, ausreicht. Okay,
2: und was erwartest du dir heute jetzt für eine Stimmung in der Südkurve nach den letzten Spielen, wo die Stimmung ja wegen
4: den Drehkreuzen so schlecht war? Also ich persönlich bin, sagen wir mal, vorsichtig äh, optimistisch, aber also man sollte das halt auch heute auch wirklich nur als Testversuch sehen. Und äh, also zum Beispiel nächste Woche gegen Moskau wird es dann so sein, dass man äh, dann wieder natürlich das Kontrastprogramm haben wird.
2: Aber ja, das war ja auch jetzt schon immer so, oder letzte Saison auch schon so, dass es bei den internationalen Spielen eher schlecht war, weißt du, da ja auch schon so war mit den Drehkreuzen, oder?
4: Ja genau, das ist schon richtig, aber es wird halt jetzt, glaube ich, nochmal ein bisschen deutlicher, weil halt in der Bundesliga gar nichts war und jetzt wird es ja zumindest heute wieder den Versuch geben, dass viel ist und äh, ja, also diese beiden Testspiele wird man dann mal sehen, wie sich es entwickelt. Dann nehmen wir mal an, es funktioniert alles total gut und die
1: meisten kommen rein, die gerne reinkommen würden. Bist du dann als Nordkurven-Dauerkartenbesitzer, wenn es
4: so laufen würde, damit zufrieden, wenn es dann auch so bliebe? Äh, jein. Also was heißt zufrieden? Das ist halt schon so, dass ich sage, äh, Drehkreuz ist halt für mich eine Sache, die meiner Meinung nach überhaupt nicht funktionieren. Äh, das ist die einzige deutsche Kurve, die sowas überhaupt hat. Dass ich selber als Heimfan, äh, ja, stärkere Sicherheitskontrollen habe als ein Gastfan, der mit mir den gleichen Eingang nutzt zum Stadion, geht einfach hoch in den Block und ist halt drin. Und bei mir ist es so, ich als Heimfan... Ja, ich werde halt schon irgendwie anders dargestellt und muss halt dann irgendwie äh, diese Drehkreuze passieren. Und es ist ja auch ein erheblicher Aufwand für mich. Ich muss jedes Mal um 1 ja, Uhr am Stadion sein, bin um halb zwei drin, habe dann die Möglichkeit, meine Karte zu tauschen, angenommen daran, dass ich halt äh, schnell genug da bin. Und es ist zumindest, äh, sagen wir mal, jetzt äh, ja, ein erster Schritt. Aber ich glaube nicht, dass es das halt äh, eine langfristige Lösung so sein kann.
2: Und um was wäre dann quasi deine Wunschvorstellung, wenn du jetzt was wünschen dürftest und morgen würdest der FC Bayern umsetzen? Wie hättest du es denn gerne hier?
4: Also, ich glaube, dann wäre die Schlagzeile morgen: äh, Bayern verkündet freie Blockwahl in der kompletten Südkurve. Und äh, ja, die Leute, die zusätzlich zuerst da sind, äh, haben natürlich auch das Recht dann reinzugehen.
2: Aber also du hättest dann wahrscheinlich auch gern mehr Stehplätze, oder? Weil die Situation ist ja so jetzt auch nicht optimal. Wir haben quasi den kleinsten, ausgebauten Stehplatzbereich der Bundesliga.
4: Ja, aber das bringt natürlich auch nur was, wenn auch dementsprechend die richtigen Leute da reinkommen. Und mit richtig meine ich alle, die natürlich Interesse daran haben, anzufeuern.
2: Und du glaubst, wenn wir mehr Stehplätze hätten, wir würden den Block nicht voll machen mit Leuten, die Interesse hätten, anzufeuern?
4: Äh, jein, nicht zwangsläufig, sagen wir es mal so. Also es ist halt alles äh, eine komplizierte Geschichte mit der Kartenverteilung, inwieweit man das halt sicherstellen kann. Und äh, Aber ich sag nicht, dass es von Nachteil wäre. Also es wäre schon erstrebenswert, vor allem mit der freien Blockwahl.
2: Okay, super. Vielen Dank. Äh, wir freuen uns das Spiel. Alles klar. So wie man sieht, sind die meisten Leute
1: ziemlich aufgeschlossen gegenüber diesem Experiment. Ähnlich sieht es auch unser nächster Interviewgast, auch wenn der ein paar kritischere Stimmen an den Tag legt. Hören wir mal rein.
5: Ja, hallo, ich bin der Sebastian, bin 30 Jahre alt, habe eine Südkurvenkarte für den Block 112, 113 und fahre seit 10 Jahren zum Fußball und habe eigentlich seitdem alle Bayern-Spiele gesehen, die man sehen kann.
2: Okay, und jetzt in der letzten Zeit, da gab es so ein paar Probleme mit der Südkurve, gerade das Thema Drehkreuze und heute wird jetzt die freie Blockwahl getestet. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu, was, wie findest du das Ganze, was hältst du davon?
5: Ja, die freie Blockwahl ist sicherlich ein Beginn von einem langen Weg, den wir gehen müssen. Zurzeit hatten wir ein bisschen Ärger mit dem Verein, dass halt die Drehkreuze vor der Saison installiert worden sind und dadurch viele aktive Fans ausgesperrt worden sind. Und wir hoffen jetzt dadurch, dass wir mit dem Verein Gespräche geführt haben und dadurch, dass jetzt die Einlasskarten und die freie Blockwahl gibt, dass wir dadurch gewisserweise die ganzen Fans, die aktiv am Support sich beteiligen wollen, wieder in die Kurve zurückkriegen und dass die Stimmung so langsam wieder aufbaut und dass wir immer besser werden.
2: Okay, wenn du sagst, es ist ein Anfang von einem langen Weg, was wäre denn das, das Ziel von dem Weg für dich?
5: Das Ziel wäre so, dass halt alle, die an der Stimmung sich aktiv beteiligen würden, wollen, in den Block reinkommen können, um auch wirklich daran teilzunehmen, weil momentan ist ja so, durch die Drehkreuze findet eine, Le eine Legitimation statt nur für die Leute, die eine Karte haben für den Block bzw. für die Südkurve. Dass Leute, die in der Nordkurve sind, die haben halt ziemliche Schwierigkeiten, in die Kurve zu kommen, weil vorher war es so, dass es halt... Man konnte einander in die Kurve bringen und es war bis zum gewissen Grad okay, bis der Kapazitätengrenze erreicht war. Und jetzt durch die Drehkreuze wurde es halt so gemacht, dass man keine anderen Leute, die keine Karte für die Kurve haben, äh, mit in den Block nehmen konnten. Und dadurch wurden halt viele Freundeskreise, viele Gruppen, alles mögliche zerstört. Und deshalb war es auch nicht möglich, in den letzten Spielen eine Stimmung zu machen. Das war jetzt kein Boykott, mhm. sondern es war lediglich... Der Tatsache geschuldet, dass wir gar nicht diesen Manpower hatten, die wir dazu brauchen würden, um eine richtige Stimmung zu organisieren. Und deshalb kam es vielleicht als Boykott rüber, aber es war mit Sicherheit kein Boykott, es war eher so eine Hilflosigkeit. Und das hoffen wir jetzt, dass es durch die Drehkreuze, also beziehungsweise durch die Karten und diese Blockzugänge jetzt verbessert wird.
2: Was glaubst du, hat dazu geführt, dass der Verein jetzt eingelenkt hat nach den paar Spielen jetzt?
5: Sicherheit hat dazu geführt, dass die Stimmung auf der einen Seite schlecht war, dann denke ich, dass der mediale Druck eine Rolle gespielt hat und vielleicht auch, dass sich ähm, der Verein ein bisschen fehlinformiert hat bzw. wurde von gewissen Leuten, die halt als Berater tätig seien.
2: Du meinst Herrn Zalewski.
5: Habe ich jetzt nicht gesagt, aber <lacht> das ist <lacht> eure Interpretation, ja sicherlich. Ähm, wenn man so eine Mediatorrolle hat und auch verbindendes Glied Verbindende zwischen Verein und ähm, Fans sein soll und dann Fehlinformationen weitergegeben werden, ist es sicherlich hinderlich für einen guten Prozess zwischen Kurve und Verein.
2: Und wie glaubst du, wird jetzt der Test mit den zwei Spielen ausfallen? Wie siehst du das?
5: Ja, ich, wie schon, schon gesagt, es ist ein Beginn von einem langen Weg. Ich denke, dass es auf jeden Fall mal besser ist als das, was wir die letzten zwei Spieltage hatten. Aber es ist noch nicht die Optimallösung. Es werden wieder viele Leute draußen bleiben, aber es kommen mehr Leute rein als das letzte Mal. Und ich denke, es wird sich positiv auf die Stimmung auswirken. Und wie es dann äh, mit der Entscheidung weitergeht, kann ich jetzt noch nicht abschätzen, weil es also auch für mich ist halt heute Neuland. Es ist das erste Mal so im neuen Stadion, dass es das gibt und ja, ich bin mal gespannt.
2: Und glaubst du, dass diese Wahl nach den zwei Spielen, dass sie dieses Mal dann pro freie Blockwahl ausgehen wird oder siehst du das eher kritisch noch?
5: Ähm, ich sehe es insofern so weit kritisch, dass ich sage, dass jetzt nicht unter Realbedingungen getestet wird. Es wurde vom Verein ja gesagt dass die Option besteht, echte Stehplätze auch in den Nachbarblöcken zum 112, 113 zu installieren. Und dadurch hat man einen anderen Komfort, eine andere Qualität. Und das hat man momentan halt nicht, weil die Sitze sind heute und gegen dem Spiel gegen Wolfsburg ist auch noch drin. Okay. Und da äh, ist es halt eine ganz andere Qualität, wo ich halt sage, die Leute werden sich ja halt trotzdem am Sitz stoßen. Es passen nicht so viele Leute rein. Ähm, der einzige Vorteil, den ich sehe, dass sich halt Leute, die sich nicht aktiv an der Stimmung beteiligen wollen, vielleicht die Nachbarblöcke verteilen können. Mhm. Und von daher bin ich eigentlich ganz positiv gestimmt, dass es halt noch durchgeht danach. Allerdings, man kann halt, wie so oft, nicht ein Vorherentfeld sagen. Ja, super. Vielen Dank für
2: deine Meinung. Viel Spaß beim Spiel. Und eine der Neuerungen war ja auch, dass man am
1: Check-in, wie schon gesagt, seine Allianz Arena Karte in eine 112, 113 Südkurvenkarte umtauschen konnte und da haben wir auch gleich mal jemanden befragt, das kommt jetzt gleich, wundert euch allerdings nicht, dass die Soundqualität so anders ist, das mussten wir mit dem Handy aufnehmen, weil unser tatsächlich recht professionelles Aufnahmeequipment an dem Einlass uns abgeluchst wurde, weil wir ja einfach noch nicht so fit sind mit dem Reinschmuggeln. So, wir haben jetzt hier einen anonymen Gast direkt vom Check-in 112, 113, wo man den legalen Blockschmuggel organisieren
6: kann. Und äh, wie hat es denn jetzt geklappt? Ja, also eigentlich ganz okay bisher. Ist es ist jetzt ungefähr zwei Drittel der Karten weg, würde ich schätzen. Wir haben jetzt 13.42 Uhr, also es ist jetzt seit halt einer halben Stunde offen, glaube ich. Und ähm, jetzt ist auch gar kein Andrang im Moment. Also im Moment sieht es noch ganz gut aus, aber ich glaube, wenn es bekannter wird, wie das funktioniert hier, dann wird der Andrang sehr groß werden, dann werden die Karten nicht mehr ausreichen. Ja, und wahrscheinlich auch wenn nicht, wenn Hannover spielt, sondern wenn jemand anders spielt. Natürlich, also bei Champions-League-Spielen gibt es ja sowieso nicht, aber wenn wir dann gegen Dortmund spielen, ein Top-Spiel, dann kommen natürlich immer mehr Leute und dann, denke ich, wird es schon schwierig. Und so prinzipiell
1: wäre das ein System, wo du sagen würdest, ja, könnte man so beibehalten oder müssten da noch große Modifikationen irgendwie stattfinden, dass ihr jetzt oder du jetzt persönlich sagst, ja, nee, so müsste es eigentlich sein.
6: Also das möchte ich jetzt noch gar nicht beurteilen, weil ich erst den ganzen Spieltag abwarten werde, wie das dann auch in der Südkurve aussieht und ähm, wie das dann bei Topspielen aussieht oder bei Spielen, wenn das bekannter wird hier. Deswegen warte ich jetzt erst noch mal ab. Da möchte ich mir noch kein Urteil erlauben. Okay, Ja so, cool. Vielen Dank. Ja, klar.
1: So, der Ruben und ich, wir waren dann auch relativ früh in der Kurve, also weit über eine Stunde vor Anpfiff sind wir durch die Drehkreuze gegangen, standen dann, wenn man aufs Spielfeld schaut, so eher rechts am Gitter eine kleine Umfrage bei den umherstehenden Leuten, die da waren. ergab auch, dass es doch relativ schnell voll geworden ist und dass viele Leute jetzt nicht an ihren ursprünglichen Plätzen eben standen, also dass man sozusagen deinen Nachbarn jetzt nicht unbedingt mehr kannte, was natürlich schon dafür sprach, dass das ganz gut geklappt hat, dass da jetzt eben deutlich mehr Leute drin waren. Und das Ganze hat uns auch hoffen lassen, dass eben die Anfeuerung und so eben ganz besonders gut funktioniert. Wir haben dann auch ein paar Aufnahmen in der Kurve gemacht, während des Spiels und äh, die möchte ich euch jetzt kurz vorspielen.
2: Es ist jetzt 13.53 Uhr und eure Erfolgsfans, wir melden uns direkt aus der Südkurve München mit einem äh, Vor-Ort-Bericht. Nico, was ist das für ein Gefühl?
1: Ja, was war das Gefühl. Also wie gesagt, 10 vor 2 ist jetzt, eineinhalb eine Stunden vor Spielbeginn. So zwei Drittel voll haben wir gerade eruiert, haben wir schon eine Fahne geliehen, um 100% Support zu geben.
2: Und bis jetzt muss ich sagen... Äh Drehkreuz, Durchlässigkeit war durchaus gegeben, noch zu diesem Zeitpunkt. Ja, man musste eigentlich überhaupt nicht anstehen. Es ist auch noch Platz, aber es ist natürlich auch noch relativ früh. Eineinhalb Stunden äh, bis Anstoß. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Wir sind für euch vor Ort und werden berichten natürlich. Jawohl. Okay, ciao. Genau, ja. So, Nico, jetzt ist Halbzeit hier in der Südkurve München. Das Spiel gibt Langweilig. ja eigentlich nicht so viel her. 0 zu 0. Chancen auf beiden Seiten, man muss eigentlich erschreckenderweise sagen, ja, zwei Gegner auf gleichem Niveau, oder? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich krieg gar nicht so viel mit momentan, weil äh, ich genieße hier eher so die Stimmung
1: in der Südkurve. Ich kann leider die Transparente, die hochgehalten wurden, nicht lesen, Da muss ich nachher <lacht> mal gucken. Äh,
2: aber mir geht es gerade hier irgendwie mehr hier drum vom Spiel, habe ich einem nicht so viel mitgekriegt. Ja, es ist auf jeden Fall jetzt äh, gesteckt voll in der Südkurve, aber es ist auch hart, weil man kommt da tatsächlich nicht mehr raus. Wir haben saumäßig Hunger und Durst. Das geht halt einfach nicht, weil da kommst du nicht mehr rein, unter Umständen. Ja, wenn du Pech hast, musst du tatsächlich draußen bleiben. Und deswegen müssen wir hier darben und hungern. Ja, seit 13.30 13, Uhr sind wir drin. Das ja, ist sportlich. Drei Stunden am Stück, ohne auf Klo gehen, ohne Essen zu trinken. Genau, letztes Mal war halt Frühstück. Ja, ja, naja, genau. Na hoffen wir mal, dass zweite Halbzeit besser wird. Jetzt spielen sie dann auf unsere Seite. Ja, das Kammer man, kriegt man auch wieder einfach mehr mit. Genau, Stimmung ist schon ganz gut. Heute Fahnen-Special, wurden Fahnen verliehen. Wir haben heute auch eine. Und ja, macht schon Spaß. Fehlt schon was, was ohne die Südkurve, muss man sagen. <lacht> Küss.
1: Man hat an meiner Stimme schon deutlich gemerkt, da war ich schon etwas heiserer, aber so gehört sich die Geschichte auch. Natürlich haben wir auch nach dem Spiel geschaut, dass wir ein paar Stimmen kriegen, vor allem von Leuten, die Außerhalb der Südkurve waren und sich das Ganze vielleicht mal im Vergleich zu sonstigen Spielen eben gegeben haben und mal einen Vergleich ziehen konnten. War jetzt die Stimmung so viel besser, was natürlich auch sinnvoll gewesen wäre in Bezug darauf, um einfach dieses Experiment, mehr Leute in die Südkurve, legalisierter Blockschmuggel und so weiter als geglückt zu titulieren?
2: Ja, die Schlacht ist geschlagen, wir haben gerade 2-0 gewonnen
7: gegen Hannover 96 und wir stehen jetzt vor dem Stadion, der Nico und ich. Und jetzt haben wir einen Gast, stell dich doch bitte einfach mal kurz vor. Mein Name ist Jakob Rassas, ich komme aus Schorndorf, das ist bei Stuttgart, 30 Kilometer entfernt, vom bayern fanclub Büderhausen. Grüße in die Heimat mal. Ja, das ist so weit von mir. Wie oft gehst du ins Stadion und wo stehst du üblicherweise? Im Schnitt zwischen 5 und 8 Mal im Jahr. Ähm, normalerweise, also heute zwar eine Ausnahme in der Südkurve, Normalerweise da, wo es Karten gibt, da bin ich auch angewiesen auf das, was der FC Bayern halt hergibt. Also ist nicht so, dass ich hier Stammgast in der Südkurve bin. Okay, also du standest heute in der Südkurve. Ist dir von der Stimmung
2: her ein Unterschied aufgefallen zu den Spielen bis jetzt? Äh, Im Vergleich zu den bisherigen Heimspielen auf jeden Fall. Also du meinst die Heimspiele, in der es eigentlich gar keinen Support gab, weil die Drehkreuze da waren?
7: Richtig, richtig. Aber die Drehkreuze waren ja heute auch, äh, heute auch da, mit Ausnahme dessen, was ich schon im Vorfeld des Spiels gehört habe, mit der freien äh, Blockwahl. Ja, genau, darum, darum ging es uns
2: auch. Ist dir da, ähm, wie, wie findest du die Idee der freien Blockwahl? Du warst da ja jetzt im Block 109,
7: also neben dem harten Stimmungskern der beiden Blöcke in der Mitte. Findest du es eine gute Sache? oder? Auf jeden Fall, wenn man jetzt mal als Vergleich nimmt, das äh, Spiel im Supercup in Prag, wenn man da mal die Stimmung dort sieht. Und äh, man muss den Fans schon ein bisschen entgegenkommen. Also, das ist ganz klar. Und wärst du jetzt heute dann in die Südkurve in die Mitte gegangen oder war es für dich okay, auch auf die Seite auszuweichen? Es war okay, äh, nur ich war halt einfach auch zu spät im Stadion, um jetzt in die Blöcke 111, 112 zu kommen, weil da war alles schon rappelvoll. Aber wenn man früh genug da ist, äh, gerne, jederzeit. Du hättest dir dann auch da an dem Check-In eine Karte geholt quasi
2: für den Mittelblock 112, 113. Richtig, ganz genau. Okay, vielen Dank. Geht Dankeschön. Kein Thema. Ja, wir stehen jetzt hier vorm Eingang zu Block 218 bzw. 109 und wir haben einen Interviewpartner gefunden. Servus, stell dich doch mal bitte kurz vor.
0: Hallo, ich bin der Werner Albrecht aus Weil am Rhein. Das ist kurz vor Basel. Es sind also 400 Kilometer, wo ich immer der Herweg und 400 Kilometer zurückfahren muss. Und ja, ich bin öfters mal hier im Stadion. In welchem Block
2: bist du so üblicherweise? Immer im Block 218, also über der Südkurve. Und ja, ist dir im Gegensatz zu den Spielen vorher ein Unterschied in der Stimmung aufgefallen heute?
0: Ja, das war ein Riesenunterschied. Ich war also das erste Heimspiel gegen Gladbach war ich hier und war also muss ich auf Deutsch sagen, war tote Hose und heute war halt gerade das Gegenteil.
2: Hast du das mitbekommen, dass es ja jetzt dann die freie Blockwahl gibt und dass dadurch jetzt die Leute wieder reingekommen sind und diese 200 zusätzlichen Tickets oder ist es an euch vorbeigegangen?
0: Nee, ich habe es gelesen im Stadion, Heftle habe ich das gelesen, dass also die Fans sich aussuchen können, ob sie in der Südkurve bleiben wollen oder sich einen freien Platzwall suchen können. Das habe ich gesehen, ja. Und findest du das gut? Befürwortest du das? Oder? Ich, ich befürworte es, ja, weil Südkurve
2: ist halt Südkurve. <lacht> okay, super, vielen Dank. Okay. Dankeschön. Alles klar. Wir sind jetzt wieder in der Allianz Arena unterwegs und sitzen oben zusammen mit unserem Gast. Stell dich doch bitte mal kurz vor. Servus, ich bin der Bram und komme aus ja, Friedelfingen, irgendwo bei Salzburg, aber nur auf der deutschen Seite. <lacht> ja super, wie oft bist du ungefähr im Stadion? Ja, so zehn Mal pro Jahr. Okay, und sitzt du dann meistens hier in dem Block oder wo sitzt du ungefähr?
1: Ja, je nachdem, wo man Karten kriegen vom Fanblock aus. Entweder
2: irgendwo oben oder Südkurve direkt, da. Ja. Und ist dir jetzt im Gegensatz zu den Spielen davor ein Unterschied in der Stimmung aufgefallen heute? War erheblich besser, ja. Also wenn wir reinkommen, sind, dreiviertel Stunde vorher war unten schon alles voll ja. und ist schon gesungen worden und das war sehr gut. Und äh, die Thematik der freien Blockwahl, das, das kennst du und wie, wie, wie siehst du das? Befürwortest du das oder findest du das eher nicht so gut? Also ich hatte das schon befürworten, weil einfach von der Stimmung her, das um einiges Biss ist und das schlägt aufs ganze Stadion
1: um und bringt schon viel. Okay, super, vielen Dank. Danke. So weit, so gut, zumindest erstmal vorerst mit unseren Berichten aus der Allianz Arena. Wir werden dann nachher nochmal zurückkommen, aber es gibt ja noch einen Punkt abzuarbeiten und zwar diese Drehkreuzgeschichte die ja, vielen einfach aufstößt, weil es einfach so eine Form von Kontrolle darstellt. Da haben wir natürlich auch jetzt keine Kosten und Mühen gescheut, da zu recherchieren. Und da haben jetzt mal eine Aussage von Hersteller von diesem Drehkreuz. Und zwar ging es darum, was relativ häufig bemängelt wurde, nämlich, dass man nicht mehr reinkommt, wenn man einmal rausgegangen ist. Man konnte da zwar so eine Auslasskarte bekommen, aber ich habe da auch mal so eine Ordnerin gefragt, es ist nicht garantiert, dass wenn man mit so einer Auslasskarte versucht, wieder reinzukommen, dass man tatsächlich wieder reinkommt. Und zwar, wenn halt in der Zwischenzeit die maximale... Ja, Belegzahl von der Südkurve überschritten wird, dann kommt man tatsächlich selbst mit Auslasskarte nicht mehr rein, obwohl man vorher drin war. Und wir haben jetzt mal bei data das sind nämlich die, die diese Drehkreuze hergestellt haben, nachgefragt, ob das technisch denn nicht möglich wäre. Hey, man kann doch einfach sagen, wenn jetzt jemand rausgeht, dann halte ich dem seinen Platz von mir aus 10 Minuten frei. Und wenn er nicht mehr kommt, dann wird sozusagen die Karte durchaus freigegeben. Aber wenn er innerhalb von 10 Minuten kommt, darf auch er wieder rein. Und es ist tatsächlich so, wir haben da eine Aussage, und es funktioniert tatsächlich nicht. Zitat: Die von Ihnen beschriebene Funktionalität können wir aktuell leider nicht abdecken. Also es ist tatsächlich softwaretechnisch nicht möglich. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass das Ganze für Skigebiete, wie der Name Skidata schon sagt, erstmals ähm, ja, gedacht ist. Und die haben natürlich maximale Nutzerzahlen, die weit überhalb von denen von den Blöcken in der Südkurve liegen. Also da kommt es tatsächlich nicht drauf an, ob da jetzt hat. 5.000 oder 5.500 Leute drin sind. Aber das große Fazit ist eigentlich auch nach den Umfragen, die wir gemacht haben, nach den Interviews, die wir hatten und auch an dem, was wir außerhalb oder mit ausgeschaltetem Mikrofon sozusagen wahrgenommen haben, dass es diese Aktion jetzt ein voller Erfolg war, dass die Stimmungssteigerung im Stadion durchaus deutlich wahrgenommen wurde. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Mannschaft da irgendwie so ein bisschen Sensibilität für hatte, ähm, und deswegen kann das Ganze durchaus als Erfolg gewertet werden und ist ein deutliches Zeichen an die Verantwortlichen, dass man ja jetzt in die Richtung weiter verhandeln sollte und einfach dieses, diesen Kompromiss, den man gefunden hat, jetzt noch weiter ausbauen sollte, um einfach jetzt mindestens, zumindest im Wolfsburg-Spiel, bei dem das Ganze ja nochmal getestet wird, eben noch ein bisschen vielleicht noch zu verfeinern, ein bisschen zu schleifen an dieser ganzen Sache und dass man sowas einfach dauerhaft einführt. Wir haben natürlich auch nach Interviewpartnern gesucht, die gegen diese freie Blockwahl sind. Wir haben da allerdings nur Absagen bekommen. Die Leute haben sich irgendwie vielleicht nicht getraut, was auch immer. Ich möchte da jetzt auch niemanden nennen. Aber es gibt tatsächlich einige, die sind auch gegen diese freie Blockwahl. Die Gründe können sie uns jetzt hier nicht darlegen. Aber es gibt welche, die sagen eindeutig, wir sind Verfechter der alten Strukturen. Und auch im Olympiastadion konnte nicht jeder stehen, wo er wollte. Und ähm, ich komme auch nicht umhin, da auch nochmal draus was daraus zu zitieren. War eigentlich eine völlig höfliche E-Mail. Und dann am Schluss kommt, von Erfolgsfans distanzieren wir uns zu 100%. <lacht> nochmal richtig nachgekickt. Deswegen bedanken wir uns oder ich mich herzlich für diese E-Mail. Tatsächlich ähm, von, von ganzem Herzen. Aber meine Meinung ist, ihr habt es tatsächlich einfach nicht geschafft. So, und jetzt eine Premiere. Ich gebe nämlich zum Ruben und zu mir zurück ins Stadion für die Abmoderation. Verabschiede mich. Danke fürs Zuhören. Tschüss. So, es ist
2: geschafft, Nico. Servus.
1: Oh Mann, eineinhalb Stunden Hände wund klatschen, <lacht>
2: Halsheiser schreien. Ey. Wir sitzen jetzt quasi über der Südkurve. Das Stadion ist eigentlich fast leer, aber wir sind noch hier für euch vor Ort. Wir haben jetzt viele Leute gehört, viele Meinungen gehört. Ja, wie, wie schaut es bei dir aus, Nico? Berichte mal über deine Erfahrungen jetzt heute. Also, wir waren ja echt super früh da. Da war es tatsächlich noch sehr
1: einfach reinzukommen mit der mit der normalen Karte. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe da mal zumindest wollte ich das Experiment machen, mal rausgehen und schauen, ob ich wieder reinkomme. Aber selbst vor dem Spiel hat mir die Ordnerin schon gesagt, sie übrigens ihr ein Interview verweigerte. Ähm, hat gesagt, ja, also sie kann mir nicht garantieren, dass ich wieder reinkomme. Jetzt so im Nachhinein, äh, was auch andere gesagt haben, wäre es natürlich vor dem Spiel, wäre schon auch wieder reingekommen, wir hätten sie nicht dicht gemacht wegen äh, Überfüllung sozusagen. Aber ähm, das finde ich ist noch ein bisschen so ein Manko, dass man, wenn man aufs Klo muss oder sich was zu essen kauft und der Rum und ich, wir sind völlig unterzuckert gewesen, also <lacht> kurz vorm Blackout schon. Ähm, ja, ja, vor allem, wenn wir die ganzen Humpa-Sachen hinkriegen, wieder aufspringen, ich wäre schon mal schwarz Augen geworden. <lacht> Fast Licht ausgegangen, genau. Und ähm, das müsste man halt noch irgendwie gewährleisten können, dass man sicher wieder reinkommt. Was mir allerdings diese Ordnerin versichert hat, ist, dass zum Beispiel überhaupt keine ja, Daten gesammelt werden bezüglich, wer ist denn jetzt tatsächlich im Block. Weil eigentlich könnte man das mit der Dauerkarte machen. Ja, aber es werden tatsächlich nur, zumindest laut deren Aussage, nur die äh, schieren oder bloßen Zahlen gesammelt.
2: Ja, das war ja schon krass. Wir waren jetzt viereinhalb Stunden quasi im Block haben nur gefrühstückt, haben vorher nur Interviews gemacht und sind dann einfach ohne aufs Klo gehen, ohne Essen und Trinken da 4,5 Stunden drin gestanden. Das ist natürlich Situation, die kann so nicht funktionieren und die wird einfach für Stunk sorgen. Also da muss eine Lösung her. und Da werden wir auch versuchen, noch Stimmen zu kriegen und der Club Nummer 12 kämpft ja dafür auch. Also ich muss sagen, ansonsten tut es schon gut, dass die Südkurve wieder da ist, muss ich sagen. Es war, es war geil, man hat mitgesungen, mitgeklatscht. Manche Lieder für meinen Geschmack, vielleicht stehe ich da alleine. Wurden zu lang getrieben. Einfach fünf Minuten das gleiche Lied. Man hat schon gar nicht so
1: mitbekommen. Oder wie sagst du das? Ähm, ja, das ist schon richtig. Aber jetzt auch so das Stimmungsbild, das wir zwei gesammelt haben, außerhalb von den Interviews, die ihr jetzt ja auch in der Folge gehört habt, ist es schon so, dass ein deutlicher Unterschied schon sichtbar war. Natürlich hatten jetzt viele die letzten beiden Spiele noch im Kopf mit der, mit der Stimmung, die ja da tatsächlich recht mau war. Aber so das Gesamtbild war schon, es war heute deutlich mehr. Und deswegen glaube ich auch ein gutes Zeichen an eben die Clubverantwortlichen, dass wenn man das so macht, dass halt dann auch einfach die, die Hütte
2: jetzt vielleicht ist noch nicht gebrannt hat, aber sie kann auf jeden Fall brennen. Ja, es ist auf jeden Fall nötig, halt eine Kurve zu haben. Also nach unseren Infos war um Viertel nach drei dann äh, dicht quasi. Da ist niemand mehr reingekommen. Das heißt, die maximale Kapazität war erreicht. Und äh, es war wohl so, dass von diesen 200 Check-in-Karten, diese zusätzlichen Karten für die Südkurve, hätte man wohl 300 noch mehr gebraucht. Das heißt, der Bedarf ist groß, der Bedarf ist da. Aber es waren jetzt schon Schritte in die richtige Richtung. Ich hoffe halt dann, dass der Verein, was daraus lernt, die richtigen äh, Schritte ja, zulässt und die richtigen Schritte weiter in die richtige Richtung geht. Und vor allem, dass dann bei dieser Befragung an die Dauerkartenbesitzer der, der Kurven hier unten drin, das dann für die freie Blockwahl gestimmt wird, weil die halt sehr wichtig ist für den Fortbestand der Südkurve eigentlich.
1: Ja, und was ich auch sagen muss, ich glaube, was wir so gehört haben, die Sache mit dem Karten holen am Check-in, also praktisch seine FC Bayern Stadionkarte in eine Südkurvenkarte umzutauschen. Das hat relativ gut geklappt, bis auf dass halt das Kontingent dann äh, doch noch ausgebaut hätte werden können. Aber ich meine, es war jetzt halt heute mal ein Experiment. Das nächste Heimspiel wird auch noch mal so ein Experiment. Und äh, deswegen ist
2: ja sicherlich auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, wie das denn da jetzt weitergeht. Ja, vor allem, es gab ja auch nicht, anscheinend nicht mal so wirkliche Schlangen. Man muss halt zeitig da sein, so Viertel nach Eins muss man einfach da, da sein, damit man seine, seine Karten kriegt, aber es finde ich, find ich okay. Es ist eh eine der größten Überraschungen, dass es jetzt eben diese 200 Karten für den ja, legalen Blockschmuggel gibt. Also hat mich begeistert, dass der Fan da oder der, die Verantwortlichen da so auf die Fans zugehen.
1: Ja, was ich sagen musste, ich hatte da jetzt seit dem Nachhinein das natürlich total unbegründet ein bisschen Angst, dass wenn irgendwelche Leute, und zwar 200 aus dem Stadion, sich in irgendwelchen Kohorten in die Südkurve äh, begeben, ja. dass dann da irgendwelche Löcher entstehen äh, im, im Sitzbild. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Also das war äh, völlig
2: homogen wie immer eigentlich. Ja, fand ich auch. Es war es gleich wie hier. Wie immer, in der, ab der 80. Minute sind die Ströme los und haben das Stadion verlassen. Wie, 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 wie es halt so ist bei uns hier im Stadion? Ja, die größten Löcher gab es halt einfach auf der Haupttribüne und dagegen gerade. Ja, logisch, klar. Aber man muss sagen, die Südkurve war wirklich gesteckt, voll. Die Stimmung hat jetzt nicht oft übergegriffen auf die nebenliegenden Blöcke, muss man sagen, finde ich.
1: Ja, es ist ein bisschen eigenartig, dass diese Gitter da tatsächlich auch irgendwie so eine Stimmungs- Grenze darstellen, weil das schwappt dann vielleicht noch so eine Reihe mit rüber, aber die Seitenblöcke, die fühlen sich da noch ein bisschen nicht so wirklich beteiligt. Das finde ich ein bisschen eigenartig. Ähm,
2: da könnte man vielleicht auch noch mal überlegen, ob man da noch in die Richtung tätig wird. Ja, da wird ja auch immer für gekämpft, dass die wegkommen und dass halt vor allem auch die Sitzplätze da wegkommen, weil da wären eigentlich es wär eigentlich prädestiniert. Oder man zieht halt die Stehplätze hier hoch, wo wir jetzt sitzen, in den zweiten Rang. Ich weiß auch gar nicht, ob das ausschließlich das Problem ist, weil wie gesagt, so eine Stimmung
1: wird ja eigentlich von so einem Gitter nicht aufgehalten. Vielleicht ist halt auch die zentrale Position von dem Vorsänger nicht ganz so optimal, weil natürlich die Wirkung, die er verursacht, halt natürlich abnimmt nach außen, je weiter man eben von ihm weg... Ja, da hörst du ihn auch einfach gar nicht mehr. Ja, ich habe
2: ihn auch nicht mehr gehört. <lacht> Ja, aber was man sagen muss jetzt nach unseren ganzen Interviews, auch mit Vertretern von den Ultras äh, und von, von regelmäßigen Stadion, so Allesgängern Gängern. Überraschend, was heißt überraschend, will ich jetzt überhaupt nicht sagen, aber wie nett und entgegenkommend und freundlich und offen die waren, fand ich äh, schon den Wahnsinn, muss ich sagen. Ja, das ist richtig, vor allem, weil ja immer von irgendwie verhärteten Fronten ne, gesprochen wird, aber
1: es ist tatsächlich so, diese Verhärtung geht meiner Meinung nach nicht von den Fans eben aus, weil ich habe selten so offene und so freundliche und hilfsbereite Menschen getroffen wie jetzt hier mit dieser Geschichte seit äh, ja, so ungefähr einer Woche, zehn Tagen, wo wir jetzt das äh, etwas intensiver vorbereiten. Das äh, muss ich schon großes Lob an die ganzen äh, Menschen aussprechen, mit denen wir jetzt hier gesprochen haben, die ja auch manche
2: äh, ungenannt, also anonym bleiben wollen. Ja, und wir bleiben an der Sache auch dran. Wir werden dann versuchen, längere Interviews mit auch einigen Leuten von den Ultras und vom Club Nummer 12 und so zu machen, einfach um, um die euch als Hörer noch ein bisschen näher zu bringen, weil es ja auch durchaus so verhärtete Fronten gibt zwischen Fans und, also normalen Fans, sage ich jetzt mal, und Ultras und ich glaube, die sind eigentlich völlig, völlig unbegründet. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es verhärtete Fronten von Seiten des Vorstands gibt. Ich glaube tatsächlich eher, dass die einfach überhaupt keine Ahnung haben, was die Fans hier wollen. Die, die verstehen das nicht, die haben da kein Verständnis dafür.
1: Ich meine, die Fans, wenn man das jetzt schon so sagt, ist ja auch einfach keine homogene Gruppe. Ja. es gibt die, Viele Fans haben auch überhaupt keine Ahnung, was jetzt in der Südkurve überhaupt abgeht und ich muss auch, kann mich da auch nicht ausnehmen. Ich meine, ich war hundertprozentig mehr informiert als der Durchschnittsfan, aber so wirklich in die Tiefe eingedrungen bin ich zwar jetzt auch noch nicht, aber ich habe einfach jetzt auch einfach noch viele Sachen gelernt, die ich vorher einfach nicht wusste, wie das Ganze abläuft.
2: Ja. Es ist für Außenstehende auch schwer, sich da zu informieren. Die Ultras, auch der Club Nummer 12, versuchen sich da auch ein bisschen zu öffnen. Wer da ein bisschen reinlesen will, man kann von der Schickeria den Newsletter abonnieren und man kann auch vom Club Nummer 12 den Newsletter abonnieren. Dann kriegt man auf jeden Fall schon mal Infos aus allererster Hand, weil so eine richtig zentrale Facebook-Seite gibt es eigentlich noch nicht. Da gibt es halt einige, aber die verbreiten halt die Informationen so mehr oder weniger weiter. Da weiß man noch nie, wer dahinter steht. Aber mit den Newslettern könnt ihr euch schon sehr gut informieren. Genau, Leute. Dann bleibt eigentlich
1: nur noch zu sagen, es war ein geiler Tag. Bisschen mit bisschen wenig Nährstoffen. Aber prinzipiell war es super geil. Wir haben mit super freundlichen äh, Menschen geredet
2: und hatten viel Spaß in der Südkurve. Und dann würde ich sagen, Schließ wir ab, oder? Würde ich auch sagen, schreibt uns doch einfach bitte auf Facebook, auf Twitter, äh, bei iTunes. What the fuck ever, wie ihr diesen Ausflug jetzt hier direkt ins Stadion fandet. Ob das was ist, was wir weiterverfolgen sollen oder ob wir einfach zu Hause versauern sollen und sprechen sollen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir bleiben weiter für euch dran. Ciao und Servus. Servus. Alle Informationen
0: rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com